0: 我们继续缘分，在本期节目当中和各位继续的聊引经药的话题。说继续啊，是因为以前我们和大家讲过这个话题，但是呢，最近很多人又问啊，说引经药我们怎么用好啊？应该有哪些窍门啊？然后呢，我一看这呼声挺高的，所以怎么办呢？今天再给大家讲一期眼进药的话题，可能和以往的眼进药的内容当中，在讲内容当中可能会有一些呃重复，啊，可能有一些呢雷同，没办法，因为讲的话呢肯定会有一些这样的情况。当然还有一些新的内容给大家去讲，也希望呢我们无基础的或者稍微有一点基础的人，在听的时候能够有收获，这是咱们今天这期节目的目的。另外呢，还有很多人问啊，说我们的多纤膏什么时候能和大家见面？别急，一月份啊，很快了。今天都29号了，对吧？一月份，我们的多纤膏将会和各位隆重的见面。这多纤膏呢，适合谁用啊？那些疲乏的、亚健康的、经常感觉很乏很累的、无精打采的。睡眠上有障碍的，睡不好、睡不香的、睡不沉的、入睡困难的，还有就是胃口不好的，到了吃饭的时间了不知道饿，或者吃完了胃不舒服。再有就那些情绪啊，总是负情绪的，心情不太好的，莫名其妙的觉得心里有事儿了啊，这些朋友用这个多仙膏特别适合，因为它是一个啊非常呃合理的。组方的匹配啊，它有十几味药啊，所以叫多贤膏啊。每一个药配到一起了，每一个药单独拿出来了都有说法。这个呢会在一月份和大家见面啊。首先就是参加咱们圣诞元旦活动的朋友，满300的实付额，我们会送一瓶10天的用量。再一个呢，我们就是呃、啊，针对以前的老朋友，几年来和我们。风风雨雨走过来的老朋友，我们会有一些，呃，赠爽，就是大家不需要花一分钱，我们会给大家呢，呃，发到手中。所以这么一个事呢，简单说一下。咱们接下来讲这个引经药啊，引经药的一个呃比较书面的解释就是引药直达病所的药物，就是把药物引到你得病的位置，这样的药，它就叫引经药。那么引经药啊，在《书问》当中这么解释啊，《黄内经》的《素问·宣明五气篇》当中讲，五味所入：酸入肝，辛入肺，苦入心，咸入肾，肝入脾。哎，这讲的是五味啊，它就能到五脏当中去，是这么一个说法。其实正式的提出引经药的这个理论呢，那得到了。金元时期，金元四大家当中的两位，说李东元和张元素，他们都提出这个引经药。其实，在配方当中啊，用引经药的目的是什么呢？就是更符合临床实际的意义。就是说，本来啊，有一些药，呃，我还不用还不行，但是这个药呢，它还不能把这个某脏某腑的病。起到针对性的治疗怎么办呢？这时候我就用一些特殊的药，啊，这个药呢，呃，一用上了，哎，不但能够入某经、某络、某脏、某腑，特别是能把原来那些药啊不能到达的药，我给它带过来，这个就厉害了，是吧？所以说眼睛药啊，这一个方里边往往也就一两味药。但是它能起到的作用却是事半而功倍，这是引经药啊。为什么要用？那就说这引经药用的话，你看它能事半功倍，能够引药入经。首先来讲啊，咱得举例子啊。你不举例子的话，大家就理解不了。你比方说咱们经常用的补中益气汤，或者到药店买的补中益气丸，对吧？补中益气丸干嘛呢？专门治这个中气下陷、脏气下垂的，胃下垂是吧？包括很多人说：“哎呀，这个特别管用啊！一用上补中益气丸，我就感觉这个胃啊不胀了啊，觉得哎呀很舒服，有劲儿了。”这里边用的一味药叫生麻，生麻干什么呢？生麻就是生阳举陷的，对吧？就让这个中阳回胃。是不是？所以说，你看，在补中益气汤、补中益气丸当中，这个生麻的作用，它就是引经药，它是干嘛？引经固本的，是吧？药整体的方子的这个药力到达了发病的部位，到了中焦了，然后呢，发挥一个正面的固本的作用啊，让这个中阳回位。所以你看，这是引经药的一个很典型啊，生活当中就能常用的一味药。再有呢，引经药的作用呢，就是引邪外出，啊，这个方面呢，给大家可以举一个例子啊，我们看，在很多的清热药当中，啊，清热的一些配方当中，啊，比方说我们，呃、啊，看叶天士的一些方子当中，他会用金银花，用连翘，大家说金银花连翘啊，我知道。这都是清热解毒的药啊，今天治上呼吸道感染的，治感冒啊，啊治肺炎呢、啊，包括治一些啊皮肤科的疾病当中，一些炎症化脓性的疾病当中也会用到金华花连翘。那起到什么作用呢？为什么在叶天士的很多清营血啊、清营分血热这样的方子当中会用到金华花连翘？这个就是啊，能够。引营分邪热外走气分，你看胃气盈血是吧？那一成比一成，它要病重。那把这个营分的邪热往外去引，从气分得解，这不就是病往好了、往轻了发展了吗？这叫引邪外出。所以呢，叶天师的原话叫什么呢？叫。入营，犹可透热转气，啊，你不要说这个病啊，到了营血了，就重了是吧？就不可逆转了，不是？啊，入营有可透热转气，啊你不要说这个病啊到了营血了就中了是吧就不可逆转了不是啊入营有可透热转气啊还可以呢，转到气氛来，啊，这病呢就是引邪外出了，这个引经药的作用啊，这是一方面。再有呢就是引经药的直达病所了，比方说啊，我们讲。常见的吧，说咱们用这个黄连，用黄连干什么？你在泻心火的时候，你加上黄连了，就可饮药入心，就可泻心火，对吧？说有的人呃心火比较旺，舌头红，舌头尖红，舌头疼啊，然后排小便的时候呃火辣辣的，很热的感觉不舒服，这个时候我们说了，你用药的时候啊。用这莲子心啊，啊，用点淡竹叶啊，都对。但是你再加上三颗五颗的黄连，那就不一样了，是吧？加上黄连之后了，直接引药入心，它泻心火，这来得特别快。包括咱们在呃平时用这个一些治风湿骨关节的这些疼痛的药的时候啊，我们会用到什么呢？呃，用用到这个桂枝，啊，用到牛膝，用桂枝干什么呢？用桂枝治上肢的，啊，胳膊的风湿骨关节问题，它就引药直达病所。那我们说治这个下肢的呢，两条腿的呢，风湿骨病呢，怎么办呢？往往我们要用牛膝，是吧？牛膝干什么？引猪要下行啊，哎，包括有的时候我们用这个穿山甲。啊，说产后乳汁不通，产后乳汁少下奶的药方要用到穿山甲，干什么呢？引经通窍，啊，这都是引药直达病所的药引啊。举了三个例子，其实我们在说这些的时候啊，大家有点经验的可能啊还会琢磨，哎，说这个引经药啊，你刚才说黄连啊，引药入心。没错有人又想起来，哎，那柴胡还能引药入肝胆呢，是吧？哎，这说的也没错包括刚才讲的这个，呃，桑枝、啊，桑枝没说，说桂枝了。那么桑枝也好，桂枝也好，啊，其实呢，它对这个上肢都有一定的这个引药直达病所的作用。也就是说呢，这些药用上之后了，它这个药的。趋向性更强，就是药指哪打哪，是吧？这个力量就就非常非常厉害。但是也有的时候啊，我们用这个引经药，咱不是趋向性特别强，是要改变啊药物的这个方向。你比方说，咱们刚才讲啊，用柴胡，柴胡的话，那入肝胆经，对吧？那你说小柴胡汤当中啊，为什么要用柴胡呢？对吧？那就是要让它着重的入少阳胆经，对吧？哎，就这个道理。包括咱们用这个牛膝，你说用牛膝引药下行，呃，小腿有水肿了啊，膝关节有滑膜炎了啊，或者是老寒腿，用牛膝对不对？对。但是比方说我们脚踝部位啊。说膝盖以下就是脚踝部位，啊，它有一些这个扭伤、崴脚了，那我用牛膝行不行？它也行，啊，这时候用牛膝的话，就能把这药呢进一步的往下引，所以这个就是窍门了，啊，包括说我们讲那个桔梗啊，桔梗是载药上行的，是吧？为什么治这个呃肺内的感染？肺炎的时候，我们为什么愿意用这个桔梗？因为它开肺气啊，它能载药上行啊，对吧？能把药往这儿带呀、啊，对吧？能改变其他这个配方当中别的药的这个归经作用，药力集中发挥过来，所以这就是妙用之处。我们咱再看啊，呃，说有的时候我们用这个药啊，比方说咱们用这个。细心吧，说细心这味药，呃，大家说细心不过前过前赛塞人言啊，细心不过前过前赛人言。说用细心的话呢，不能超过三克，是吧？这是常用的这么一个剂量。那么细心要是用上之后了啊，它呢就这种引经作用啊，它非常强，因为细心的这种呃善走行的力量啊非常强。包括说有的时候我们用这个麝香，麝香多贵呀、啊，但是你说。你在眼科当中用药用麝香，包括治疗这个脑病的时候用麝香，那是必须要用的，在很多场合。为什么？因为它这种呢开窍走行的力量非常强，能通过这个血脑屏障啊，能通过眼角膜屏障等等。这就是眼睛药在用的时候，你说你会用了啊，你很厉害；你不会用的话，你真的摸不到门啊。这给大家简单说一下。再有呢，咱们说临床治病吧，你就说这个。小柴胡汤，刚才我讲的柴胡了，这个就是很典型的一个啊，以柴胡为药引，对吧？啊，包括呢，有的时候你看啊，这个交泰丸里，呃、哎，用这个黄连、肉桂，它交通心肾，引火下行。哎，一味药也能当引经药，两味药也能当引经药，是吧？这就是刚才我讲的引经药，基本上就是一两味啊。包括刚才说这个补中益气丸啊，里边用这个。呃，生麻是吧？那你说我可不可以把这生麻、柴胡一起用呢？也可以啊。啊，那生麻举阳明之力，那柴胡呢？呃，解少阳之郁，这也不是不可以的，对吧？包括说血府逐瘀汤里边，你看那个牛膝引淤血下行，然后桔梗呢载药上行于胸中了，这叫啥？有升有降啊，气血顺畅。这就是越用啊，大家会越有心得。用的时候呢，这窍门也就来了。但是你刚开始呢，可能说，哎呀，我用两味药，用不明白，是吧？你先用一味药也可以啊，不断的经验会叠加。那有没有不开窍的也有啊？有人，呃，治病开方治了几十年，那水平提高的不多，也有。但这个，呃，毕竟是少数啊。这这这么讲，大家不知道能不能听懂。还有呢，说这个治头痛吧，说穿胸必用之。那么你说治头疼了，穿胸是必须得用的，但是有的时候这头疼它不是固定部位啊，是吧？你说这个分经治这个头疼，什么太阳经啊、阳明经啊、少阳经啊、太阴经啊、厥阴,、啊、阴经啊、少阴经，那你说这时候你不就得把这个具体部位给它归纳明白吗？这太阳经头疼，那用穿胸呗；阳明经白纸呗；少阳柴胡呗；太阴到昌珠啊、厥阴。无助于少阴细心，但是你记住了，穿胸头痛必用之啊！那无论哪一经的头疼，你把穿胸用上，它总是没有错的。这不就是窍门吗？所以和大家简单这么一聊啊，希望给大家一些启发。那么现代科学就是说，你这东西到底合理性在哪儿呢？是吧？像刚才我讲的，说你用这个麝香的话，当这个眼睛药，它的这种穿透性强，呃，血眼平常，血脑平常都能过去。那咱们说，你看，现代医学啊，一研究发现，哦，这里边呢，呃，有好多的窍门。你比方说，桔梗，说桔梗它作为这个引经药，其他里边这个皂苷成分，它有表面活性，桔梗啊就能把其他药物当中那些难溶的成分，哎，给它增加的进出量，就是不溶的成分，这就给溶出来了。那这样的话，呃，就能改变。这种呃生物的内聚性啊，这种生膜的活性呢，呃就能够改变，通透性就强了，就增加其他药的这个吸收量。这些东西说起来可能是绕啊，但大概这么个意思，就是说现代的药理研究也能给引经药一些合理的解释。但是用这个引经药的时候啊，大家要注意了，就是药物的炮制的方法不同，呃，具体的一些情况也是有变化的。这大家一定要弄明白啊，呃，说这个炮制的是这个炒的呀、生的呀、制的呀，啊，这不一样啊，这这这得弄明白啊。比方说柴胡吧，咱就举个柴胡的例子，啊，说柴胡呢，它是入肝胆经，但是用这个醋制了以后，它就入肝经了，它就不入胆经，对吧？嗯，青皮吧，入肝经、胆经、胃经，但是用醋制了以后，它就入肝经了，就这些东西。呃，得较真儿啊，尤其是这去了大的药店啊，大的医院，一味药它就有不同的这个炮制的这个呃剂型啊，炮制的这个东西在里摆着，你得弄明白生的呀、制的呀、制的是醋制的、啊、蜜制的啊，就是不一样是吧？那炒的有炒的，还有焦的呢，炒糊了的呢是吧？各有各的用啊，这得要求大家较真儿。呃，这咱今天呢，给大家简单的说这么一下啊。总之一句话，引经药要是用明白了，你就能对这个传统中医有更深的理解，啊，而且呢，有一句老话啊，叫“兵无所向则不达贼境，药无饮使则不通兵所”，就强调了是吧？你用兵打仗的话，你得指哪打哪；用药也是，用明白了也是指哪打哪。这样的话，呃，不仅是提高了疗效，而且减轻了病人的痛苦。好了，这是咱今天讲这么一个，呃，引经药的小话题啊，以后可能还会再讲这个话题，呃，因为我的体会也是不断的在在变化。再有呢，就提醒大家，这个多煎高啊，一月份啊和大家正式的见面，想吃得香，睡得好，心情好，不发不累啊，大家不妨呢试一下。好了，各位，下一期呢咱们接着聊。下面说两个微信公众号。蒜瓣兄弟，光明远，各位在公众号里，我们继续缘分。